Ja, ja, men det finns väl fler sorters korv. Ja, till exempel falukorv och fläskkorv. De innehåller aldrig mer än högst 23 procent fett. Och så är det inte bara korv man äter, utan man kombinerar det med grönsaker och potatis. Och något att dricka. Mm. Det riktiga är att man ser på näringsinnehållet i hela måltiden. Och helst på allt man äter under dagen. Det var mycket på en gång det där du. Men eh, lägg på bara. Hur som helst så är det ju gott med korv. Bäckans kött. Bäckans kött. Bäckans kött. Bäckans kött. Bäckans kött. Välkommen till Veckans kött. En podcast av Martin och Stefan. Mycket nöje. Välkommen till den här veckans avsnitt av Veckans kött, Martin. Oj, där var vi igång så att säga, ja. Ja, vi är, vi är igång igen, ja. avsnitt 14 är vi uppe i nu. Exakt, vi är fortfarande inne i 2017 här och det är november vet jag. Mm, det börjar bli kallt nu. Den 23 november är vi nu väl passerat Hampdale, det är snart lärning igen. Det är inte bara mörkt, det är även kallt. Det är, inte det är bara så mjöl... tråkigt. Precis, Nej, men vad ska man säga, det är... Det är både mörkt och kallt. Vi behöver eh, lysa upp tillvaron med lite veckans kött tycker jag. Det tycker jag med. Det låter alldeles utmärkt. Men du Martin, vad du har för sen sist? Oj, eh, jag har inte haft jättemycket för mig sen senast. Det var ju bara en vecka sedan vi spelade in eh, sist och det är det ju alltid. Men eh, den här veckan har mest präglats av att jag har funderat över vinterns antagande. Mm. Eh, jag har tittat på nyheterna. Och de säger att det ska vara solsken över hela vår stad. Men jag har bara regn hos mig. Ja, just det. Det låter som den här gamla. Det var ju det här. Det tror jag inte. Vad har du gjort, Stefan? Jag funderar på att ta upp mitt bingolottospelande igen. Ja, men vad trevligt! Ja, där har du något. Efter att ha ett kort uppehåll sedan 97. 97, ja. Så funderade jag på att det kanske vore på sin plats. Ja, men visst. Det här har vi pratat om innan. Jag tycker att det låter som en alldeles utmärkt idé att göra så här framåt. Ja, i väntan på, jag vet inte, på spåret kanske. Ja. Ja, ja precis. Man sitter där på söndagkvällen. Tänker att nu är det lång tid kvar tills på spåret kommer igen. Just det. Ja. Och då är det bara att ta fram brickorna och pricka av. Frågan är, min fråga till dig, har du kvar din sån här härliga filtpenna? Jag hade ju aldrig en sån när det begav sig. Det. Jag använde ju vanlig bläckpenna helt enkelt. Bläck och så rö- snurrade du en liten... Det fanns ju två, två olika metoder där va? Jag gjorde ja. ju kryssmetoden då. Det fanns ju någon som snurrade också och gjorde en ring liksom så. Ja, ja, ja. Det är spännande. Du, ska vi prata lite grann om våra kanaler? Ja, men det tycker jag. Veckans kort, snabelagmail.com är ju den kanalen. Jag brukar försöka pusha lite för lite extra. Mm. Ja, det är ju en, det är en väldigt kul kanal. Man kan ju också söka upp Veckans kött på Facebook där vi finns. Det är din kanal där, skulle man kunna säga. Vi finns också på https wordpress.com. Det lät väldigt långt när du sa det idag. 
men det gör det alltid. Det är inte kan... längre än vanligt. Man kan också googla fram det va? Googla, ja. Sen finns vi på Weibo. Vi finns på G+. Vi finns på olo.net. Och också på alla platser där man hittar poddar. Alla platser där man hittar poddar. Har man tur så ligger vi också under, under Happy Pancake-paraplyet nu för tiden. Jaså? Ja! Ja, det är spännande. Ja, riktigt vad vi gör där vet jag inte. Men vi finns där i alla fall. Vi, vi okay. försöker vara med ett, ett med tiden. Så att säga. Ja, ja. Ja, mm. det, ja, där ser man. Ser man. Eh, ska vi se vad vi har på veckans program den här gången? Veckans program, ja. Då ska vi bara klicka fram den här. Vi börjar med veckans uppföljning. Vi har fått en spännande uppföljning från en av våra konsumenter där ute. Ja, precis. Sen har vi veckans något som man pratar om då. Ja, det är väl Tänkte den. Snacka lite lunch. Snacka lunch, ja. Det är väl den punkten som folk börjar vänja sig vid att vi har nu för tiden. Tror du att de, de tycker det känns tjatigt att den alltid är där? Nej. Nej. Tänk jag inte Veckans måltid eh, river vi av sen. Vad kan passa bättre än att ta en måltid efter lunch, så att säga? Ja, det brukar ju ofta vara det, men man äter ju middag någon gång. Eh, sen går vi in på veckans förbi. Just det, så rundar vi av med veckans tips där om sist där en 25-30 minuter. Just det, men sist har vi ju alltid veckans kött, va? Ja, precis. Eh, och det är ett härligt kött eh, denna veckan. Ja, fasen var fint. Jag tycker vi drar igång bara. Plats på scen för veckans uppföljning. Veckans uppföljning hörde vi på den här lilla gingen, Stefan. Jag vet att du har fått lite lyssnarfeedback den här veckan. Ja, fått och fått. Det är väl vi båda som har fått det. Men det var jag som vittjade mailboxen senast. Ja, just det. Såg här att Bernard Skaft har skrivit in. Just det. Han hade lite... Lite, som säga, lite ytterligare information på förra veckans tema när vi snackade bussresor. Ja, bussresor var det som gällde förra veckan. Och vad, vad är det han vill fylla i med där? Så ja, han sa ju så här, vi, vi pratade om djur man fick ta med sig. Och han ville bara fylla i att det är också helt okej okay på landsortsbussar att ta med sig olika sorts fåglar. Fåglar, ja. Ehm, och anledningen att han vet det här det är att Bernhard själv tog med en kanadagas en gång. Och det var liksom inga problem. Det var, han eh, blev ombordsläpp med kanadagasen. Ja, så, att, så vet jag förstår. Jag vet inte om han hade den i någon bur. Jag, tror, alltså jag tänker mig att han hade den i famnen. Men det vet vi ju inte. Höll i ordentligt. För glatta livet får man hoppas. Ja. Hade han betal- löste han någon biljett för kanadagasen? Nej, men den är väl så liten. Så den, om man har den i knät så är det väl, är det väl lugnt. Man får väl tänka på att ta med sig på extra par byxor bara kanske. Jo, skulle väl vara det då. Ja. <laughs> Ett par extra byxor här. Så det är det som är så att säga straffet för att man åker buss med kanadagås. Ja, jag skulle tro det. Mm. Mm, ja, intressant Bernard. Det var mm, lärkens nytt. Ja, absolut. Glöm inte att skicka era uppföljningar till vad då Stefan? Det veckans kort ett gmail.com. Precis. Veckans någonting man pratar om. Veckans någonting som man pratar om det Martin. Personlig ja. händelse. Den här gången så tänkte vi prata om det korrekta sättet att bete sig om man är på en bjudlunch. Även denna gång är det inte så mycket vare sig en person eller händelse kan man säga. Ja, nej, det beror på hur långt man sträcker de här liksom, begreppet. Vilket är det närmast tror du, person eller händelse? Jag tänker mig att en händelse, en lunch är väl en händelse. Det är någonting ja. som händer. Just det. 
vi behöver inte gräva ner oss mycket mer i det. Det är mer en intressant sak som vi kan ta så att säga i retrospektmötet som vi har efter varje podd. Ja, precis, precis. Men mm. om vi ska börja med en bjudlunch, man kan, ska vi gå, gå in på lite grann vad en bjudlunch är då? Ja, jag vet i fasen om jag har varit på någon bjudlunch någonsin. Nej, nej precis. Jag, jag, jag har ju fått uppfattningen här att en bjudlunch det är ju om någon bjuder mig på lunchen. Det kan ju vara du till exempel. Eller kan det vara om man är ute med sitt jobb eller om man är, ja, går på stan bara så kommer någon fram. Tjena, vill du ha lite lunch? Då vet du att du inte ska följa med den personen. För då ja, kan det eller gå riktigt kanske illa. man ska det. Och det är väl den första frågan då. När ska man tacka ja? Det ska man väl generellt inte? Aldrig någonsin. Så om jag bjuder dig på lunch, då är det inte okej okay, Jo, men om du bjuder mig, men då, är vi ju, då känner jag ju dig. Då, är det ju, då borde det ju vara lugnt. Men om Kreti och eller Pleti kommer fram till mig på stan och frågar ska, Tjena, ska du ha lunch? Då säger jag kanske, ja, ja ska jag ha men, lunch? Ja, men tänk om det är inte Kreti Pleti då. Tänk om det är Lasse Berghagen som kommer fram. Som kommer tjena, fram och säger, du ser, du ser ut sugen ut på en lunch. Ja, då får man ju räkna med, då, då tänker jag så här, vad vill Lasse Berghagen ha i, i liksom retur för det? Ja, det kanske man får reda på under lunchen då. Ja, fast frågan är om jag vill sitta ner till bords med Lasse Berghagen och sen liksom känna hur han närmar sig. Ja, ja nej, det är, det är vilken, hur riskbenägen man är, ska man säga så då, att det har lite grann det att göra? Ja, det är väl en... Det är väl en direkt faktor där utav. Kanske, ska man, kanske är det individuellt när man ska tacka ja. Mm. Eh, generellt kan man väl säga minst en vecka i förväg. Ja. ja Vad tror du om det? Ja, kanske. Men det kan, kan väl också bara en spontan bjudlunch. Ja, men då får man ju se till att tacka ja en vecka i förväg fortfarande. Och sen så får man se när det blir. Mm. Mm. Och vad tror du, säg, säg nu att man, man kanske ska gå på en dejt eller någonting Och så frågar dejten, är det okej okay om vi tar en bjudlunch? Så att du bjuder på lunch då? Ja, då utgår jag från att det är den andra parten som bjuder Om, man, ja, om den personen då bjuder in till en bjudlunch Jag skulle gärna vilja sätta en speciell etikett på det här Och det är jag nyfiken på, hur, vad vi ska komma med den med den diskussionen så att säga. Ja, ja. Hur tänker du då? Ja, om man sätter till exempel en klassisk etikett är ju till exempel jordgubbssylt 1987. Den har man ju sett. Mm. Eller ja, det kan vara 1988. Det var en fin årgång också. Om man ja. sätter den etiketten på en bjudlunch, vad, vad tror du om det då? Alltså menar du att det är någon speciell sorts, att det är ett speciellt tema när man går på bjudlunch? Att det liksom, man kan förvänta sig en viss sorts mat. Ja, kanske det. Att det blir lite tomatsoppa till förrätt. Ja, sen... jag tänker att det är mycket husmanskost vi pratar här. Det är husmanskost alltså. Ja, Men då är jag. det ju viktigt med etikett och vett. Jag uh... tänker mig att en bjudlunch med asiatisk tror jag inte... Det är inte många som tackar jag till. Även Jensen. fast man gillar det. Nej, Nej precis. Och då är det alltså husmanskosten man ska välja där. Ja, det är väl den etiketten vi får sätta helt enkelt. Precis. Och den hänger ihop lite grann med din jordgubbsylt här. Det är, Precis. Och det är lite så rustiketikett. Rustiketikett, sirligt snidad text. Ja, oh! ja, ja precis. Tror Vad tror du för klädsel då? Vad ska man, hur ska man klä upp sig? Är det viktigt med klädsel eller är det valfritt så att säga? Jag tror att det beror lite grann på vilken årstid det är. Mm. 
om vi, om vi ponerar att det är så här vår, för nu är det höst och jävligt. Om vi tänker våren istället. Ja. Vad tror du då att man ska ha för klädsel? Jag tror att man kan komma kanske med en öl i handen. Ja, <laughs> ja man klär upp sig med en öl, det gillar jag. Det tycker ja, jag men alltså att man säger att man kanske har lite... Eh, slips kanske är lite för mycket, tänker jag. Ja. Men en fluga kanske. En fluga kan gå bra. Det beror lite på färgen där, tror jag. Mm. Ja, men det, är någon... det, ändå inte, det ska inte vara något allt för dyr. Det kan vara en kavaj. Mm. Det kan också vara ett par jeans. Just det. Eh, helt oberoende av varandra eftersom jeansen sitter på underkroppen och kavajen på överkroppen. Ja, inte nödvändigtvis. Men, men visst, för resonemangets du... skull. Ah, du tänker att man bär jeansen väldigt högt. Ja, ja, eller kanske. tror du att man har knutit kavajen längs midna, midjan? Ja, eller kanske att man har någon jeansjacka då på. Ah. Ett par jeansjacka är ju väldigt fint till en fluga till exempel. Ja, men det är ju sen den här ölen i handen. Det tror, jag, det tror jag skulle kunna vara någonting. Jag gillar det att man klär upp sig med en öl. Det ska jag fan börja säga när jag kommer. Ja, men jag tänker att det ger lite, ger lite avslappnat intryck så när man liksom känner. Och så har man en, en öl i handen när man går fram och hälsar. Hallå, jag har, tagit, jag har klätt upp mig med en öl. Varsågoda. Det finns det blir, mer i baren. Ja, det blir väldigt avslappnat. Ja, avväpnande så. Men jag tänker mig också att det måste vara ett glas. Du får inte komma med en öppnad flaska bara. Det är lite som när Lasse Berghagen gör den här laxen, det vet du hur den går till. Ja, när man precis, det måste vi nästan beskriva för lyssnarna. Ja, precis. Lasse Berghagen, om man tittar på bilder på honom så ser man ofta att han gör det han kallar för laxen. Och laxen är när man på bild eh, liksom h- försöker hålla i en lax, en stor eh, fisk ja. i famnen. Så man vad är syftet med det då? Syftet är att man öppnar upp sin, sin, sin kropp. Man öppnar upp sig och blir mer mottaglig. Ja, just det. Man ser inbjudande ut. Man ser inbjudande ut, exakt. Om man tittar ja. på bilder på Lasse Berghagen så är han ofta väldigt, väldigt inbjudande och ser ut att hålla i en fisk. Ja, det är ju få personer jag skulle beskriva som så inbjudande som Lasse Berghagen. Därför är jag lite, lite funderad på att jag skulle tacka nej till en bjudlunch med honom. Vad, vad saker man pratar om där på, på bjudlunchen? Ja, det jag tänker jag också beror på vem, vem man är där med. Om vi hade gått på en bjudlunch, då, alltså om du hade bjudit mig på lunch, då du... hade vi kanske pratat om dem. Om båda två, ja. De är ju, det är ju en fantastisk skara människor. Ja, de är mycket speciella på sitt sätt. Ja, men det är de väl. Eh, Finns det andra man, saker man kan prata om? Man kan prata om Uno, kortspelet, vet du. Ja, du menar, men menar du att man kan prata om spel generellt? Att det kanske är, det är trevligt att ta upp det här med sällskapsspel? Sällskapsspel är väl okej, okay. man får hålla, man får dra gränsen där. Spel och Aha, du menar, okay, så att, om jag, jag tolkar det ändå som att man, det är okej okay att dra upp sällskapsspel men inte för avancerade. Nej, precis. Kommer mm. man in på Settlers of the Catan eller kanske till och med eh, Monopol, då är det... Där kan ju, där kan, det kan ju uppfattas som stötande kanske. Ja, det är lite, det är lite som det med politik. Det, det är okej okay att säga att politiker, det är... Ja, de där vet du. Men sen får man inte gå längre. Nej, precis. Det tycker jag det gäller väl i alla sammanhang. Ja, det gäller det med allt kanske egentligen. Det är egentligen det ytlighet vi är ute efter här. Ja, en bjudlunch handlar väl, det handlar väl mycket om ytlighet och att man vill verka intelligent och trevlig. Ja. 
Nej, jag vet inte. Eh, måste man tacka efter maten, undrar jag då? Nej, det behöver man inte, menar jag. Nej, det är ju ändå bjudet. Ja, precis. Det är ändå den andra som har tagit initiativet bjudet in. Så att ja. det finns absolut inga sådana krav. Och det är förmodligen inte den parten som betalar i slutändan. Förutom om det är på den här dejten då, då är det kanske det. Ja. Om man inte vill vara konspiratoriskt lagd och, och tänka sig att det kanske är Happy Pancake som betalar. Ah, ja, men tänker så, ja. Ja, eller om man går med en kompis bara. Alltså, Okej, okay, så vet man att han kanske har någon sponsor i bakgrunden. Ja, <laughs> just det. Vilken sponsor tror du? Är det Lasse Berghagen igen? Som ja, jag tänkte mig mer något i stil med Skäll eller något sånt här. Skäll? Det kan ju vara egentligen vad som helst. Ja, ja, ja. Eh, Darth Gods kanske. Ja, ja, det är ju husmanskost. Så det, det håller ju för sig. Det håller jag. Ja. Eh, var varma på en... en eh... En sån härlig Såna? jultallrik du vet som finns mot julen till. <laughs> ja just det, jultallrik. Eller en sån där, du vet, vad heter de? Färsbiff med kryddsmör. Ja just det. Ja, ja det är fint. Är det, är det okej okay att ta in lite, lite alkohol till maten då? Nej. Nej utan det... man får nöja sig med den, den, den ölen man har klätt upp sig så att säga. Där tycker jag ju att den andra, den inbjudande parten så att säga part 1 får ta initiativet. Ja Ja, precis. Så om han bara tog med sig en till sig, då, är det liksom, då får du stanna. Där får man ändå dra en gräns någonstans. Precis, men om part 1 eh, tar in eh, spriten, mm. då, är, då, då borde man ju. Då, då är det väl närmast oförskämt att inte ta in en till, så att säga. Just det. Eller? Om det ringer då, under, under måltiden, får man svara? Eh, nej. Eller ja. Eller jag vet inte, det beror på. Eh, vem är det som ringer? Ja, men jag tänker att det kanske är någon telefonförsäljare för då tänker jag ändå att man måste kanske ta det. Ja, om det är Åsa Domej eller en telefonförsäljare då är det fan läge att svara. Alltså. Ja. Mm. Ja, nej men intressant. Eh... Jag undrar fortfarande, är det okej okay att gå ut för ett blås mitt under så att säga brinnande föret? Nej, det får man ta liksom vid bordet. Det får man ta. Ja, det är inte okej okay att lämna bordet under bjudlunchen. Nej, så man... Men eh, om man sitter inomhus då, om man sitter på, eh, ja, jag vet inte. Vad är ja, nej, det gäller oavsett var du sitter, så att det är liksom, man okay. får ta blåset vid bordet i så fall. Mm. Är det någon skillnad på vapa och att inte vapa så att säga? Nej, jag skulle inte de flesta gör ingen skillnad på det där nu för tiden. Nej. Nej. Så att, eh, det är vid bordet som gäller helt enkelt. Ja. Ska man svälja eller spotta ut snuset tror du? Ja, det är nog att svälja tror jag. Det blir svårt att lämna bordet. <laughs> ja, precis. Ja, nej, det finns mycket, det är mycket att tänka på med det här med bjudlunch. Ja, vad är det du helst tänker på när du går på bjudlunch? Där? Jag tänker mycket på den här ölen man har med sig. För det är ju ofta själva liksom... Det är behållningen. Det, ja, det är det som bygger stämningen. Och det är där också man får en lite trevlig inledning. Det är också det som liksom man kommer ihåg oftast av en bjudlunch. Annars så kan det ju rätt lätt gå liksom en förbi det där. Ja, ja, för maten är ofta inget minnesvärt. Nej, precis. Minns du vad du åt på din senaste bjudlunch? Nej. Nej. Och samtalet är ganska ytligt. Precis, men du minns vad du hade i ditt ölglas i alla fall. Ja, men det kommer man ihåg. Ja. Ja. Ja, där ja, tror jag du har ringat också. In. Ja, precis. Trevligt, Stefan. Jajamän. Tack för den här lunchen. 
Nu är det dags för veckans måltid. Smaklig spis! Veckans måltid hörs tydligt på den här gingen, Stefan. Mm, det passar ju bra. Jag är lite hungrig, det kanske du också är. Ja, så här efter lunch så börjar man ju hungra till lite. Ja, om inte förr så senare. Den här gången har vi en, en huvudrätt och en efterrätt. I vanlig ordning så utelämnar vi den ena av tre rättersmiddagen, den ena rätten där och låter den, låter fantasin. Ja, det är väl också lite grann för att förebygga matkoma vi gör här. Vi tänker lite grann på lyssnaren. Precis. Så huvudrätt och efterrätt. Ja, och till huvudrätt då. Då har jag tänkt att vi ska köra en hel laxida i ugn. Just det. Hur tillagar här, du den? Ja, det här tillagar ju på så sätt att man, man köper ju en hel laxida då. Färsk är ju bäst, naturligtvis. Mm. Köper några citroner, lite potatis. Mm, eh, köper även en stor mängd grovt salt. Ja. Ja. Mm. Vi ska nämligen göra en bädd av det här grova saltet som vi lägger, du, vi lägger laxen på. Ja. Stoppar också på lite citroner. Och sen låter vi det här koka sig själv i ugnen då, en 20 minuter ungefär. Vad lägger du citronerna i förhållande till laxen? Ja, de lägger jag på laxen. Jag skivar dem lite grann, lägger dem på och så får de safta igenom lite smått. Just det. Ja, det ska bara bli en touch av citron på. Mm. Mm. Salta behöver man inte göra. För det är ju ett helt lager med salt under laxen. Ja, just det. Tränger det igenom skinnet där, tänker du? Nej, man lägger skinnet uppåt. Så köttet mot saltet. Jaha! Så den suger så upp saltet men inte citronen då. Du mm. får bara lite lätt citronsmak. Eh, till det så kokar vi lite potatis. Mm. Vi svänger även ihop en lätt romsås på lite crème fraîche och eh, ja, röd rom tar vi i det här fallet. Röd rom där, det blir lite trevligt. Det ser, det ser mysigare ut än den svarta där. Ja, men det gör det. Särskilt din sås. Ja, eh, Servera det här på en stor tallrik. Just det. Jag tänker mig en stor rund tallrik. Mm. Ja, de är fiskmotiv, tänker jag. Det kan vara ett fiskmotiv på. Om man har hittat en sådan. Ja, till eh, vad dricker vi till detta? Ja, vi dricker, vi dricker ett fruktigt vitt vin. Mm, fruktigt vitt, ja. ja. Gärna italienskt. Italienskt eh, fruktigt vitt vin där, ja. Härligt. Eh, och tillbehör? Ja, det blir inga tillbehör då. Utan det är ju laxen då. Man låter laxen komma, den får tala liksom för sig själv helt enkelt. Laxen talar, ja. Härligt. Ja. Ja. Vad, vad får vi efter det här Martin? Ja men när man har ätit en så här eh, fet fisk kan det vara trevligt med någonting eh, sött att eh, liksom låta eh, liksom öppna upp eh, magmunnen så att man kan eh, ja, ta hand om detta på bästa sätt. Ja det är väl mm. trevligt. Och då tänker jag mig en Bernays panna cotta idag. Ja, ja. Det, det är en ny, nytänkande. Ja, det vet jag inte. Det här är en gammal tradition. Stammar från 1860-talet. Ja. Det man det är gör är... Fransk. Det är en fransk tradition som har migrerat uppåt och ändrat sig något under vägens gång. Fransmännen, de var ju glada i den här... Egentligen är det ju en italiensk efterrätt panna cotta nu. Mm. Men där har ju fransmännen tagit över och lärt sig älska panakottan. Men gjort sin lilla touch på det så att ja. säga. Ja. Så det man gör är helt enkelt en helt vanlig vaniljpanakotta. Och sen så kryddar man den något, något lite med dragon och 
Eh, sådär va. Så att eh, eventuellt kan man ha i lite vinäger också. Ja, just det. För en syrlighet, ja. Mm. Ja. Och det man gör med en panna cotta är helt enkelt att man värmer sin grädde i en kastrull. Har i vaniljstång och sen hivar man i lite gelatinblad. Det är två per eh, två och en halv deciliter grädde. Just det, just det. Ja, det är viktigt sen, att inte bränna den då när man kokar upp det. Precis, och sen häller man då det i glas och låter stå och vila sig. Mm. Och I den här panna häller man då lite eh, dragon. Just det. Som alternativ till detta kan man då helt enkelt ta Lalles vanliga eh, vad heter det? Bernäsås. Och, du menar om man inte har någon dragon hemma till exempel? Nej men precis. Och så kan man bara kyla ner den till en lämplig temperatur tills den blir lagom och så är det bara att servera eh, tillsammans med lite citronmeliss brukar jag ställa fram vid sidan av. Just det, då slipper man kokningen det också. Precis, lätt att städa av och, och diska efteråt. Ja men vad härligt, vad får vi någon liten väck till det? Det kan man få, man kan få till exempel kaffe brukar jag servera, det är ju standard mer eller mindre och så kan man ta eh, kanske en eh, 16-årig rom tänker jag. Ja, men eller, det låter ju fint. Eller lite kalvador som man vill köra vidare på det franska temat. Just det. Mm? Smaklig måltid. Smaklig. Vad var det nu den hette Martin? Veckans fobi. Just det. Veckans fobi hörde vi där Martin. Ja. Och jag har en fobi här som jag tänkte i vanlig ordning att du ska få gissa lite grann vad det kan betyda. Just det, det är så den här punkten går till kan man säga. <hör> ja visst. Jag är äh, idel öra som man säger. Trikofobi säger jag då. Trikofobi. Trikko, trikofobi, jag tänker på sådana här trikinen. Ja, ja, ja det är lite finns... ute på rätt, rätt spår här. Så det finns det en gissning till. Uh, är man rädd för uh, fläskkött? Nej. Nej. Uh, Okej, okay, nu, nu kommer alltså beskrivningen här. Ja, Trikofobi. Men... En skräckfull vanföreställning om att det finns något i rötterna på hårbotten som stoppar håret från att växa. Och fy fan. <laughs> det, ja. det låter ganska otäckt faktiskt. Det låter ganska otäckt. Fast det är inte jätteotäckt heller. Det är ju mer alltså, om man är tunnhårig. Tänker ja. jag. Då har man det här. Ja, eller hänger det alls ihop med det? Jag tänker mig, kan man inte ha det här oavsett hur mycket hår du har? Du har bara en vanföreställning om att du har någonting i hårbotten som stoppar håret från att växa. Jo, men på något vis så har ju håret slutat växa då, tänker jag. Eller? Det har ingenting ja, med det att göra. Nej, jag tänker mig att eftersom det är en vanföreställning så kan du ha en full kalufs eller inget mm. alls. Just det. Annars vore det ju en, en, kanske en korrekt föreställning om att det är någonting som gör att håret inte växer. Mm. Så det kanske snarare är så att det är bara folk med mycket hår som har den här. Ja, just det. Um, ja, jag var hos min uh, barberare idag och fick reda på att uh, det, det här ser bra ut. Uh, så att jag behöver inte lida av den här fobin, känner jag. Nej, nej du, du köpte ändå det. För jag tänker mig att en person som lider av det här... Han kommer inte att tro på sin barberare. Nej. Eh, nej, det är väl sant. Har du, lider du av detta, Stefan? Nej, men jag skulle vilja tycka ner det här att i det här, det ytterst specifika om att vanförställningen gäller ju att det finns något i hårbotten som stoppar ja. håret från att växa. Ja, just det. Vad skulle jag, det kunna vara? Ja, exakt. Vad är det som skulle kunna finnas där? 
Kanske något medel. Ja, men det, är ju, det kommer inte dit några medel om man inte lägger dit det själv. Jag tänker mig att man tror att man har någon sorts hjälm på huvudet kanske. Och att hjälmen sitter under håret. <laughs> hjälmen sitter ovanligt hårt åt. Kan, kan det vara någonting? Ja, det kanske är det jag menar lite mer. Att det Just skulle det. kunna vara sånt då, Att man är liksom... För jag är svårt att se vad, vad skulle kunna finnas i hårbotten för någonting. Nej, det är väl ett medel, en hjälm, kanske en mössa. Skulle det kunna vara mjäll? Mjäll, ja. Ja, Nå- det är det man är rädd för. Mask. Mask, då är vi inne på de här trikinerna igen. Mm. Att, att det kanske, det här är en förlängning av skräck för att äta fläskkött då. Ja, men det skulle ju kunna vara eller kött i största allmänhet. Ja, fisk, råfisk kan ju innehålla mycket trikiner också. Mm. Precis. Men inte så mycket grönsaker då. Så, ja. om, om vi försöker ringa in den här personen, det är alltså förmodligen en medelålders. Medelålders. Eh, Krisande herre som är rädd att smörja in ansiktet och huvudet med, med griskött och eller fisk. Ja, jag tänkte snarare att man kan dra det till att säga att det är en vegetarian med full kalufs. Ja, där har vi det tror jag. Ja, då kanske man lider av det här. Mm. Annars säger man går man och söker. Vad, li- vad lider man av då, sa du? Ja, den här vanföreställningen då om att det kanske finns någonting i hårbotten som ja. stoppar håret från att växa. Och vad heter den? Trikofobi. Trikofobi. Tackar vi för det, Stefan. Ja. Veckans kött. Den här lilla trudelutten, Stefan, den är väldigt o- obestämbar. Men den betyder eh, att det är dags för veckans tips. Vi börjar ja, vi närma oss slutet. slutet ja, precis. Och du, vi har ju vi har två heta tips idag. Det är två heta tips. Vill du börja eller ska jag? Eh, jag kan börja. Varsågod. Det finns, eh, finns en extremt god eh, läsk på systembolaget. <laughs> ja. Det är ja. en väldigt bitter läsk. Ja. Den heter San Bitter. Heter ja, det? Eller heter den någonting mer? Eller heter den India Pale Soda, undrar jag då? Ja, den kanske heter både, både och. Eller, eller ett utav. <hör> det finns en väldigt god läsk på Systembolaget, Martin. Ja. Det är en väldigt bitter läsk och ja. den, försöker, den försöker väl lite efter det här med det här med allt det här med India Pale Ale. Just det. Fast det är en India Pale Soda istället. Ja. Du har ju också druckit den här läsken vet jag. Ja men det har jag. Ja. Eh, en och annan. Den är väldigt intressant. Det smakar som eh, det smakar som ipa fast ändå inte alls. Nej, eller som läsk fast ändå inte alls. Som läsk fast öl fast ändå inte alls. Ja, det är liksom det är svårt att säga är det en öl, är det en läsk? Ja, det, det kanske är båda. Det kanske är det som är... Det kan vara det. Det är nog lite mer öl än vad det är läsk, tror jag. Ja, Eller är det mer läsk är det. än öl? Det är ju också fin. Ja. Nej, men jag det... vet inte om den hade passat som med alkohol i den här nämligen. Nej, det tror jag inte. Det, det, hela idén med den är att man ska kunna låtsas att man dricker öl men samtidigt köra bil. Ja, just det. 
Det är, ja, men typ... är det ett alternativ till den alkoholfria ölen, som man kan säga så? Ja, det, det är så jag brukar bruka den här eh, läsken. Det är kul att säga det, för jag har nämligen brukat den som läsk när jag druckit den. Ja, och hur, <laughs> hur skiljer det sig då? Nej, men jag tänker mer att det är liksom... Eh, man tänker att det här, den här är god som en läsk. Ja, men vad då har du, har du isbit i och sugrör? Eller? Ja, men is har jag väl haft i någon gång. Det har du, ja. Ja, det fick ju utmärkt det med. Ja, du ser. Ja, du hade också tips Martin. Jag har också tips, det är något liknande här. Det är en eh, pärlande söt bitter eh, med smak av blodar på sin röda bär och malart. Ja. Eh, det är också en, en läsk som ja. finns på Systembolaget under den alkoholfria hyllan. Den heter San Bitter och serveras i oerhört pyttesmå flaskor. En eh, ganska dyr liten grip, men ändå väldigt trevlig och eh, eh, på sätt vis, på sitt eget lilla vis, prisvärd. Eh, det får man verkligen ge den. Bitterläsk. Ja, två bittra läsk den här veckan. Två bittra läsk. Den här är ju mer som en. Eh, man, man skulle kunna tänka sig att den. Man skulle kunna byta ut, eh, vad heter den här röda spriten? Eh, Campari. Campari, ja. Lite åt det hållet. Ja, tänker det jag. tänker mig som en väldigt fin eftermaten så. Ja. Kanske man kör bil. Eller som en läsk bara. Ja, precis. Först äter man ett riktigt skråvmål och så kör man bil. Och så tänker man, gud vad gott det hade varit med en bitter läsk. Ja. Då kan man dricka sambitter. Det kan man göra. Ur en pytteliten flaska. Jag vet, katten, den är så liten så... Jag brukar ju hälla upp den i glas när jag dricker den. Och den är fortfarande liten. Ja, det är Man får ta ett litet glas. Eller två. Och sen, ja, det kan mm. man ju göra vilket som där. Jag vet att jag hade med mig dessa små flaskor till, till min mamma för, och min pappa. För jag gjorde en liten sån här, en liten fördrink när vi hade en bjudning i somras. Just det. Då ville mamma spara på de här flaskorna för hon tyckte det var fint att ha som någon slags vas. Mm. Kan, du, kan du köpa detta? Det kan jag väl köpa. De är lite ja. fina flaskor. Väldigt tjusigt. Så tipset är eh, vad sa vi nu här? Eh, India Pale Ale Soda. India Pale Soda. India Pale Soda. Inga ale där inte. Eh, och sån bitter. Och spara då flaskorna från båda de här och se vilken som passar bäst att ha olika blommor i. Jag tänker det beror på hur långa blommor man har. Ja, ju längre blomma desto bättre som vi brukar säga. Yes. Men nu Martin, nu är det väl dags för dig att runda av. Är det min tur idag? Jag tror det. Veckans kött Corned beef eh, Musiken jag har hört i programmet gjordes av Yassar, Jason Shaw Och eh, Roll Music Jag passar på att tacka våra lyssnare Och dig Stefan Tack själv Martin 